0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eh, bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Llevo mucho tiempo sin grabar, así que he perdido un poquito la costumbre, pero, pero bueno, como a veces me decís vosotras, eh, al final este podcast es como si fuera una amiga grabándome un audio y explicándome cosas. Y justo esa es la imagen que yo quiero dar. O sea, de verdad que... Que cualquier cosa que necesitéis me podéis escribir me podéis mandar audios, yo muchas veces os mando audios por Instagram de, en la red social que más reviso es Instagram, así que si sí, me tenéis que, que decir algo que sea en arroba profedebio por Instagram pero vamos que me podéis escribir por email a soy de arroba gmail o por donde queráis vale, bueno, una vez dicho esto el tema que nos ocupa hoy es la organización para profes novatos ser profesor o ser profesora, maestro maestra es una profesión que yo considero que es muy complicada, sobre todo eh, de cara a la organización y sobre todo en, el, en ese primer año donde tú empiezas y es que no tienes ni idea de cómo funciona nada. Entonces os voy a dar una serie de truquitos, os voy a ayudar un poquito en ese aspecto, pues eh, en fin, para que si no habéis empezado aún a trabajar os sea más liviano y si habéis empezado a trabajar pues que se os facilite al final, ¿no? No quiero alargar muchísimo este podcast, aunque siempre que digo esto pues se termina alargando, pero esperemos que no. Eh, bueno, este tema de podcast lo estamos haciendo por votación en Instagram. Se eligió, los propusisteis vosotros los temas. Se eligió este tema como el más votado. Y bueno, nos queda también para hacer en próximos podcast ideas sobre. gamificación en el aula y una que creo que me gusta mucho, no sé cuál haré antes, la verdad, que es vida de una interina. Y bueno, contar todo el tema de las sustituciones, qué pasa cuando se acaba una sustitución, cómo, cómo pides otra, bueno, en fin, todo este tipo de cosas que creo que os puede ser de mucha ayuda, aunque es verdad que en cada comunidad autónoma pues seguramente funcionará de distinta manera, pero estoy segura que tienen semejanzas. Entonces, nada, empezamos ya con el tema de organización para profes novatos, no os doy más la chapa del resto de cosas y bueno imagínate sobre todo cuando te llaman para una sustitución a lo mejor si vas no sé por ejemplo por la concertada yo cuando estuve trabajando sí que me avisaron con, con dos o tres semanas de antelación y no incluso un mes y sí que pude más o menos preparar los cursos que iba a llevar y tal pero claro yo esto no lo tuve a tener en cuenta porque en la pública esto no es así en la pública mis dos las dos últimas sustituciones que he hecho me han llamado de un día para otro entonces, eh, yo voy a hacer como que eh, vamos de un día para otro. Vale. Entonces, imagínate que eso es un jueves y tú el viernes tienes que empezar. O es un miércoles y el jueves tienes que empezar. O lo que sea. ¿eh? Como porque en cada comunidad autónoma será de una manera. Bueno, pues eh, yo lo que sí que tenía hecho, vale. No te puedes preparar nada, nada de un curso específico. Porque tú no sabes qué cursos vas a llevar. Entonces, en ese aspecto. Aparte de, no sé, mirarte todo lo que sea de tu departamento, no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, pues preparar actividades genéricas que me sirvieran de presentación. Con un doble objetivo. Primero, y creo que es fundamental, el conocer a mis alumnos. Aprenderte nombres. Eh, os recomiendo también, si podéis, y eh, os dan la oportunidad en el instituto, el primer día imprimir las fotos, las listas que os insistí mucho en esto, ¿vale? Porque yo la anterior, la primera sustitución que hice en la pública no dije nada y tardaron como un mes en darme listas, fotos, tal, no sé qué, las claves de los ordenadores y todo esto. Entonces, el primer día tenéis que dar un poquito la chapa ya. O sea, dar la chapa un poco en el sentido de, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Quién son mis alumnos? ¿Dónde están las listas? ¿Cómo las puedo conseguir? ¿Cómo puedo hacer fotocopias? ¿Cómo puedo acceder a los ordenadores? Para que desde el inicio eh, tú puedas ir medio preparado, ¿vale? Y ya te puedas poner a tope. Porque si tardan un mes en darte la clave del ordenador, pues estás un mes que no puedes ni poner una triste diapositiva, ¿vale? Que es lo que me pasó a mí. Eh, la primera vez. Entonces, en primer lugar, os recomiendo eso. En segundo lugar, eso eh, tiene un doble objetivo, hemos dicho, conocer a los alumnos, pero también darnos a nosotros un poco de tiempo para tener un día más o, por ejemplo, yo la, que la última vez empecé un viernes, pues ya me daba el fin de semana para organizarme y ya preparar las clases de verdad que digo yo, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer como dinámicas de presentación? Pues yo, eh, dentro de dentro de un PowerPoint, no sé, les puedes poner curiosidades tuyas. Podéis jugar a dos verdades y una mentira, que es que yo se los puse mías en clase, pones dos frases sobre ti que sean verdad y una que sea mentira, y, y ellos, por votación o lo que sea, pues tienen que adivinar cuál es mentira. Luego lo pueden ir haciendo ellos, que, vamos, con que tengas 20 en una clase, eh, con eso ya te fundes una clase entera prácticamente, eh, no sé, hay un montón de dinámicas, un montón de juegos que se pueden hacer. Entonces os recomiendo, pues no sé, contar un poco de vosotros. Mira, pues llevo tantos años en la docencia, o, o yo he estudiado esto y tengo esta formación. No sé, lo que queráis. Estos son mis aficiones, me gusta mucho, no sé qué, y no sé cuánto, y no sé menos. Yo creo que es importante conocerse. Y a la vez, pues estamos ganando lo que es un poquito de tiempo. ¿Vale? Entonces, después de estas dinámicas de presentación, eh, se pueden alargar un poquito más. O sea, podemos hacer a lo mejor un par de días. O un día una dinámica de presentación. Y otro día, pues, no sé, prepararnos algo tipo una evaluación inicial, o una cosa así más light, o yo que sé, hacer una lluvia de ideas de lo que ellos creen que saben de, de tu asignatura, pues en mi caso de biología y de geología. Eh, ¿Sabes? Te coges el libro, te miras el si sí, lleváis libro o si no los contenidos de ese curso, te miras el índice, eh, los, los nombres de los temas y, por ejemplo, del tema 1 les puedes hacer ya una lluvia de ideas. Vale, chicos, vamos a ver eh, a, qué, a qué os suena. Imaginaos que yo doy ahora tectónica de placas. Pues si yo os digo tectónica de placas, ¿qué os viene a la mente? Y vas anotando ideas en la pizarra y luego intentas hacer como un esquema con todo lo que te han ido diciendo y lo puedes ir completando tú también o lo que sea. Vale, eso creo que son dos ideas que te pueden salvar. Dos clases que te pueden servir prácticamente para cualquier curso. O sea, de hecho, yo el tema de, de la presentación me preparé una genérica, nada que eran cuatro diapositivas de PowerPoint, y lo utilicé en todos los cursos que tenía desde tercero de la eso cuarto primero bachillerato segundo de bachillerato y sin problema y en primero y segundo estoy segura que te funciona también y, y los que seáis de primaria y tal pues yo creo que también infantil ya no tengo ni idea ahí ya no me meto entonces eh, ahí tendríamos ya ya habríamos ganado unos días recordemos que hemos hemos insistido mucho a nuestro nuevo equipo directivo secretario persona que que se responsabilice de, de las TICs y todo esto, en que, pues, si nos tienen que hacer un correo corporativo, que nos lo hagan ya. Preguntarles también cómo funcionan, si funcionan con Google Drive, si suelen mandar emails, porque al final cada, cada lugar funciona de una manera completamente distinta. Y vamos, yo he estado en tres institutos y los tres han sido completamente distintos, entonces creo que es interesante. Eh, pues preguntar siempre que tengamos una duda no quedarnos con la duda yo la verdad es que la primera vez no pregunté mucho pero esta vez sí que estoy preguntando mucho desde el inicio yo se lo comento, digo siento si soy pesada pero es que esto necesito tenerlo claro para yo organizarme y te entienden perfectamente, o sea que yo no creo que vayas a tener problema y si no siempre te quedan los compañeros a los que le puedes preguntar cuando yo he tenido algún problema con la fotocopiadora con los ordenadores, con lo que sea eh, pues siempre le he preguntado a los compañeros, siempre se van a olvidar de, de explicarte cosas el primer día, por muy buenos que sean. Así que, bueno, pues pídeles también un poco de paciencia que eres nueva y que. o nuevo, y que te tienes que hacer un poco, pues, en unos días a, a la marcha, evidentemente. Luego, por ejemplo, las guardias, cuando haces guardias. Eh, pues yo en el instituto que estaba el año pasado en la guardia te tenías que quedar en la sala de profesores y cada uno tenía que hacer un itinerario y volver a la sala y este año por ejemplo es completamente distinto cada uno cubre como una un, un piso no y, y luego hay una mesa en el hall donde te quedas cuando estás de guardia por si alguien acude a ti para nada te quedas en la sala de profesores, que está a la otra punta. Entonces yo creo que todo esto hay que preguntarlo, porque si no, pues en fin, la podemos liar mucho. Entonces, eh, esto no es organización per se, pero sí que creo que ayuda mucho a la organización. Y luego, cosas concretas que me ayudan a mí a organizarme. Yo, por ejemplo, no tengo agenda, pero lo que sí que tengo es eh, el libro del profe, que ahí tengo todo lo que necesito. Eh, es verdad que tengo todo lo que necesito pues porque me lo he hecho yo este, este verano después de haber hecho una, ya una sustitución pues me hice medio consciente de las cosas que creo que voy a necesitar entonces llevo un libro que solo lleva eso, ¿para qué? porque te puedes comprar libros del profe, que tenéis por ejemplo de la marca Finocam, es el que estuve usando el año pasado y la verdad que me gustó mucho eh, no obstante pues sí que creo que tiene apartados que yo no voy a gastar y sí que pesan entonces pues prefiero hacerme un libro más finito solo con lo que yo creo que voy a gastar y ya está. De hecho, hay, hay cosas que yo creía que iba a gastar, por ejemplo, el planning anual no lo estoy gastando, estoy gastando mucho los mensuales y sobre todo los semanales, pero el, el anual la verdad es que no lo estoy gastando, para nada, o sea, es que no lo tengo ni escrito. Y luego de otras partes, como apuntarme, por ejemplo, los cumpleaños de los de los alumnos, que también lo hago porque me gusta felicitarlos, pues... Eh, veo que me, me faltan páginas porque no me caben todos. Entonces, bueno, ya sé dos cosas que tengo que mejorar. Una que puedo quitar y otra que puedo poner. Sí que os quería comentar que el tema del libro del profesor, si os metéis en mi cuenta de Instagram y accedéis a la tienda de Ana, o sea, a mi tienda, eh, tenéis para descargar mi libro que me hice yo para mí gratuito, por si os puede servir. Evidentemente es difícil que le sirva a todo el mundo exactamente lo que me sirve a mí, pero bueno, a lo mejor ahí tenéis también una inspiración o un punto de partida para coger algunas cosas que os puedan servir y a lo mejor vosotros mismos podéis diseñar otras o, o yo qué sé, o a lo mejor os he dado la idea del cuaderno este de Finocam que, que hay varios hay varios tipos, hay, hay no me acuerdo si era diario, hay semanal, en fin, hay con más y con menos hueco y este esta carpeta uy, esta carpeta este libro del profe es el que yo utilizo para apuntarme todo o sea el primer día cuando lleguéis os darán 432.000 mil contraseñas que tenéis que tener apuntadas en algún sitio eh, habrá gente que os dé sus emails o números de teléfono o whatsapp o lo que sea eh, yo, que sé, yo lo llevo todo ahí lo llevo todo eh, si os tenéis que eh, yo qué sé apuntar pues eh, una reunión lo que sea yo también lo llevo ahí apuntado en fin, yo lo llevo ahí. También podéis funcionar, por ejemplo, con una agenda. Pero sí que es verdad que a mí la agenda no me funciona. Entonces yo, por mi lado, sí que para organización utilizo el libro del profesor. Entonces, en ese libro, ¿qué más llevo? Bueno, pues la planificación semanal. Yo ahora mismo, eh, siendo una sustitución, es complicado que yo eh, me organice, y además creo que no tiene mucho sentido que me organice, eh, yo que sé, a dos meses vista. ¿Por qué? Primero, porque no me da tiempo. Y segundo, porque yo no sé cuándo va a volver la persona que, a la que le estoy haciendo las sustituciones. Es decir, a esta persona le renueva la baja cada 15 días, como es normal, ¿vale? Suele ser así. Entonces, eh, pues llegará un momento que me dirán, vale, ahora ya no me han renovado la baja y no me va a servir de nada tener un mes de más eh, planificado con los niños. Entonces voy... Tengo una planificación aproximada, de dependiendo de la semana y cómo vaya, de una o dos semanas vista. Está claro que lo ideal sería ir bueno, pues a planificación por unidad completa o a un mes vista por lo menos. Pero sí que es verdad que con el tema de sustituciones, sobre todo cuando es una sustitución indeterminada, es decir, que no sabes cuándo va a volver esa persona... Pues es complicado hacer esa planificación bien. Luego, cuando haces una sustitución determinada, que quiere decir que tú sí que sabes cuándo esa persona va a volver. Por ejemplo, tú sabes que va a volver en tres meses del día no sé qué. Entonces creo que es mucho más fácil planificarse en ese aspecto. Y ahí sí que puedes planificarte si puedes y te da tiempo a un mes vista, por ejemplo. O, o ya no por meses ni por semanas, sino... Eh, por unidades creo que sería más interesante o sea planificar cómo voy a hacer toda la unidad 1 o toda la unidad 2 o la unidad que sea bueno eso de cara al, al tema de preparar clases yo sí que si os acercáis a ver mi libro del profesor que insisto es gratuito no tengo ningún interés en hacer publi porque es que lo tenéis gratis para bajar y algunas otras cosillas también en la tienda pues eh, en mi libro del profesor, en mi planificación semanal, eh, la tengo por cursos y entonces en cada curso tengo eh, un cuadradito verde y un cuadradito rojo para cada día que doy de ese curso. ¿vale? Es que esto es un poco difícil de explicar sin verlo, pero si os interesa os lo, os lo, os lo explicaré por stories también, que creo que puede ser muy interesante. Entonces, eh, en el cuadradito verde lo que yo pongo es... En lo que yo pretendo hacer ese día, o sea, cuando me planifico con antelación, y en el cuadradito rojo escribo lo que realmente he hecho ese día, o a lo mejor no lo que he hecho, sino lo que me ha faltado por hacer, o si lo he hecho todo lo que quería hacer, ¿vale? O, o si me he quedado corta, si me he quedado larga. Y así es como nosotros nos podemos ir autorregulando cuando preparamos clases, pues sí. Si, la primera vez lo hago mal, ay mira, pues hoy han tardado más de lo que yo pensaba. Aunque luego eso es variable, porque luego cada clase es un mundo. Yo, por ejemplo, que tengo todos los cuartos, cada cuarto es un mundo y hay unos que lo hacen más rápido, otros más lento, en fin. Entonces, bueno, pues eso también es orientativo. Y otra de las cosas que os quería decir es que me parece interesante que llevemos eh, un archivador de estos de fuelle. Yo llevo siempre un archivador de estos con, eh, en fin, cada curso. Le pongo una etiquetita, pues cuarto, tercero, no sé qué, ¿vale? Y luego tengo un apartado general en el que siempre llevo pues unos folios por si acaso. Entonces, ¿ahí que voy metiendo? Pues voy metiendo, por ejemplo, las fotocopias. Imagínate que has fotocopiado un examen, lo que sea. Imagínate que tienes unos exámenes para corregir. Los meto ahí también, donde toque. Y eso me ayuda un poco a ser organizada y a no tenerlo todo por ahí. Y saber que, pues, en... en en la parte donde tengo en el archivador cuarto, pues tienen que estar los exámenes de cuarto y no ponerme a buscarlos por, yo que sé, por el departamento o por, o por mi casa o por donde sea, ¿vale? Bueno, yo creo que con esto de momento para empezar <ríe> tenéis suficiente. Es interesante también que os llevéis fundas por si os dan papeles por ahí sueltos, aunque en el archivador también los podríais meter yo sinceramente es que esto es lo único que creo que es más o menos esencial para planificarlos para planificarnos, perdón el resto yo creo que ya es un poco más opcional no me voy a meter en si eres tutor porque eso es un mundo aparte y yo nunca lo he sido, así que de momento no os puedo dar muchos consejos sí que he hecho las veces de jefa de departamento pero de tutora no pero bueno, todo llegará en esta vida no os preocupéis y nada, eh... Deciros también que en mi cuenta de Instagram tenéis un IGTV en el que explico cómo es todo el libro del profesor, que hice y por qué hice cada parte y cómo la utilizo, que creo que también puede ser muy útil ya que lo tenéis para descargar gratuito y os lo podéis imprimir directamente. Y nada, os mando un besazo muy grande, un abrazo. Espero que haya sido de interés este podcast. No sé si era exactamente lo que buscabais o lo que queríais, pero yo pues siempre intento daros un poco mi visión de las cosas y el cómo lo hago yo. Evidentemente pues habrá tantas formas de hacerlo como personas, pero en fin, yo os comento la, la forma a la que he llegado yo después de... <risa> de liarla muy parda en otras ocasiones y de no y de no estar nada organizada este año sí que siento que estoy bastante organizada y lo tengo todo bajo control que siempre sé dónde está todo y, y no sé, lo tengo todo apuntado y todo correcto y, y me parece que bueno, estoy orgullosa de mí misma por lo menos, seguro que puedo mejorar ya os digo, de cara al año que viene pues seguramente del libro del profe quite cosas o ponga alguna cosa más, pero, pero el esqueleto lo tengo ahí y, y la forma de funcionar la tengo, la verdad también tengo que decir que mi forma de, de organizarme, de cara, bueno, de planificar, de programar es un poco inspiración de, de paréntesis educación en Instagram, porque pues, ella enseñó una vez una forma de organizarse y yo pues digamos que la he reinterpretado a mi manera. O sea, que sus vídeos también sobre organización y planificación son brutales, sobre todo el tema de programar las clases, así que os lo recomiendo mucho, y nada, os mando un abrazo muy fuerte, espero que estéis súper bien, eh, a mí me está costando remontar la semana, así que poco a poco, y nada, me voy ya que me tengo que llevar a los nenes al <ríe> al colegio, que son ya casi las ocho y media, así que nada eh, nos vemos, nos hablamos nos escribimos, nos queremos en el próximo podcast o en la red social que vosotros prefiráis y yo esté. ¿Vale? Venga, hasta luego.